0: De luisteraars en welkom bij TechMike. In deze show keer ik de start-up-wereld buiten door ondernemers te interviewen telkens over één specifiek onderwerp. Je kan deze show ook bekijken op mijn YouTube-kanaal. Enjoy! Vandaag zit Peter Wellens van Chestnote bij mij. Hij gaat alles vertellen over het pivoteren met je start-up. Hoe en wanneer. Peter, welkom. Dank je, Magali. Vertel eens de pitch van ChessNote.
1: Uh, ChessNote, ja. Wij, wij geloven dat we, dat we berichten uh, waardevoller kunnen maken. Digitaal berichten. Hoe doen we dat? We doen dat eigenlijk door mensen voorsprong te laten nemen. We hebben een, 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 een technologische bibliotheek gebouwd, een API, waarmee ontwikkelaars of grote bedrijven die hun eigen applicaties hebben, heel makkelijk tijd, locatie en weergebonden uh, berichten kunnen maken en versturen. Normaal duurt het zoiets um, een half jaar of een jaar. Kost, kan dat honderdduizenden euro's kosten. En bij ons ben je eigenlijk met 500 euro per maand um, vertrokken. En kan je dat soort functies inbouwen in je applicaties.
0: En welke voordelen biedt zoiets?
1: Ja, de voordelen, um, laat ik je gewoon een productvoorbeeld geven. Ja. Hè. Uh, we werken samen met een, een, een internationaal reisbureau. Dat door ChestNote uh, ervoor kan zorgen dat jij in plaats van een, 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 ja, een toch al onpersoonlijke nieuwsbrief of een papieren brochure, dat je op het moment dat je aankomt bij je hotel, na je vliegtuigreis, dat je dan pas een, een notificatie krijgt met de wifi-code van het hotel. Ja. Of dat je dan een gratis drankje in de bar krijgt. Het kan
0: ook een e-mail zijn?
1: Het kan een e-mail zijn, uh, het kan, kan een sms-bericht zijn, een notificatie zijn. Dus wij zijn op dat vlak uh, agnostisch. Hè. Dus wij zijn eigenlijk, het doet er niet toe welk type bericht er moet worden aangestuurd. Het doet er ook niet toe met welke code of welke taal de software geschreven is. Wij zijn eigenlijk een tussenlaag tussen die twee elementen, waar je op een heel snel en heel goed werkende manier dat soort berichten kunt gaan programmeren.
0: Nu, het was niet altijd zo een, allee, het was niet altijd de, de definitie van ChessNote. Want nee, nee, daarom heb, zijn we hier. Ja, ik heb over ChessNote nog geschreven als een slow messaging app. Uh, om, om meer gepersonaliseerde berichten te kunnen ja. stu uh, sturen. Misschien kan je vertellen waarom dat jullie gepivoteerd zijn. Ja, je hebt eigenlijk zelf al voor een deel uh, het begin al geantwoord. Wij waren
1: eerst eigenlijk een, een eigen klant van wat Chestnut nu is. Ja. Wij hadden de technologie om, om hoog gepersonaliseerde en, en contextuele berichtgeving um, wat die technologie eigenlijk verwerkt in een eigen applicatie, die ook Chestnut heette. En ons aanvankelijke plan, um, een plan waar we ook een aantal um, extra investeerders en een groot team voor ons rond hadden verzameld, was om met die applicatie een een grote, leuke community op gang te brengen en daar adverteerders en, en contentmakers rond te verzamelen. Een plan dat eigenlijk in het eerste jaar heel goed, heel goed lukte. Uh, we zijn toen naar naar 15.000 gebruikers gegaan. We werkten samen met merken zoals Cirque du Soleil, we stonden op de festivals, we hebben ook met Unilever een demo gedaan. Uh, dus allemaal zeer veelbelovend, heel leuk. Uh, maar toen ze hebben we op een muur gebotst. Uh, een muur die, die voor, voor elke B2C Start-up founder die er naar luistert, zeer bekend zal klinken, zijnde van op een bepaald moment raken je marketinginspanningen, je, je, je verkoopsinspanningen, in ze voorbij je eigen netwerk gaan reiken, in ze voorbij eigenlijk uh, je eerste zakelijke contacten gaan reiken, dan, dan, dan kom je tegen een muur. Dan denk je: Goh, hoe raken we nu van die 15.000 naar 50.000, naar 100.000, naar een miljoen gebruikers? En daar is, hmm? Op daar Op schalen, inderdaad. Een scale-up, maar dan voornamelijk aan de consumentenzijde. Um, en, en je bent aan het vechten tegen aandacht. Je bent aan het vragen dat ze niet alleen Chestnot kennen, maar dat ze ook geïnteresseerd zijn, dat ze ook de app downloaden en dan nog een keer gaan gebruiken. En dan liefst, als ze hem gebruiken, ook de content van onze partners, onze betalende partners eigenlijk gaan, gaan verkennen. Dus je vraagt zeer veel zaken. Dat zijn heel veel momenten waarop je contact moet hebben met steeds, een steeds groter wordend publiek. En dat um, kost enorm veel geld. Dus, hoewel we een, een mooi bedrag hadden opgehaald en we eigenlijk mooi op, op schema waren, hadden we de, de viraliteit van ons concept overschat. We waren, laten we zeggen, wereldberoemd in Vlaanderen, maar dat, dat is, niet, ja. niet, dat is niet, niet, uh, niet genoeg. En um, naarmate dat de groei verder moest komen, merkten we dat we ja, tegen veel grotere kosten en, en, en een veel steviger team nog zouden gaan aankijken. Um, nu terugkijkend op die periode. Uh, uiteraard konden heel veel dingen andere aanpak anders aanpakken. Je moet ja. soms ook wat gokjes maken, je moet een paar assumpties maken.
0: Heb je het gevoel dat je hebt gefaald?
1: Ik heb het gevoel dat we het onderschat hebben. Ja. Maar ik denk, de mensen die we rond ons hebben verzameld, het werk dat het team heeft gedaan, uh, ik ben er enorm trots op. Het waren ja. heel slimme mensen, heel capabele mensen. Um, dus, dus, laat ons zeggen, ik kan terugkijken met trots en zeggen van we hebben, we hebben echt een goede shot aangegeven. Ja. We hebben het niet verpest.
0: Zou je zeggen dat een B2C-startup in ons land eigenlijk geen schijn van kans maakt?
1: Absoluut wel. Ja, absoluut wel. Ook dat, allee, ik vind dat een gevaarlijke gedachte om te verspreiden: van dat is onmogelijk of dat kan niet. Hè. Dan, dan, dan blokkeren we misschien ja, heel innovatieve ja. en heel fijne ideeën. Wat ik wel merk, waar, dat, waar dat veel start-ups in ziek zijn ja, waar startups in ziek zijn, ook wij in het begin dus dat is al een deel van wat we wel fout hebben gedaan, is dat de focus op product versus de focus op distributie dat die niet in evenwicht is. Als maker, of als, zeker als founder, als je idee nog heel vers en innovatief is, dan ga je zeggen, wauw, dit product is zo goed, ik krijg zo'n toffe feedback, ik krijg wat pers, ik krijg een aantal eerste gebruikers, het begint allemaal goed te gaan. Ik ga nu 60, 80, 90 procent van mijn tijd steken om, om dat product, waar ik nu al zo'n beetje goede feedback van heb gekregen, om dat perfect te maken. En dan ja, dat verspreiden als een kwestie van wat social media posts, en een aantal filmpjes maken, en go. Dat is een groot probleem, want, dat was... een, perfect, nee, want een perfect product alleen is niet voldoende. En je moet concurreren tegen miljoenen andere apps. Tegen een hele wereld van innovatieve producten.
0: Ja, ja, iedereen was je concurrent. Iedereen, ja,
1: allee, iedereen wordt uw concurrent. Uh, in zekere zin, de meest gebruikte apps waren onze concurrent, Want daar proberen we tijd vanaf te snoepen. Ja. En dat kan ik nu wel mee heel veel zelfvertrouwen zeggen. Maar op het moment dat we daarin waren, in die tunnel zag ik dat moeilijker. Ja. Ja, je... ik zag, als concurrent zag ik bijvoorbeeld hè, en dat was een Waalse start-up Jack, die, die ook time-based messages ja, maakte. Staan zij dat nog? Um, dat moet ik nog eens opzoeken. Ik heb, ik heb een, na onze pivot een beetje uit het oog ja. verloren. Uh, maar, maar dat was een fout van mij, om te zeggen van zij zijn onze start-up, uh, zij zijn onze concurrent. Want zij deden ook wel iets zeer gelijkaardig aan ons, maar eigenlijk de concurrent van ons beiden waren alle apps die nu wel de aandacht kregen van de consument. Ja. En om even terug te komen naar het origineel punt, dus de fout die ik veel mensen zie maken, is heel veel focus op het product en heel weinig focus, of, of, of in vergelijking toch veel te weinig focus op distributie. Ja. Om een B2C start-up te laten slagen, zou ik nu adviseren focus 10% op het product, zorg dat je daar iets van goede feedback op krijgt en focus 90% op distributie. Ja. Dat is je een, maar dan een...
0: nog, als, als het is een strijd om aandacht, hoe kan je er dan voor zorgen dat die distributie toch ah, wel, gebeurt? Wel,
1: de, 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 de test zit in de distributie, ja. laat ik het zo zeggen. Als je, als je op die manier gaat focussen op jouw, op jouw start-up, ga je veel sneller ontdekken of het de moeite waard is of niet. Ja. Maar wij hadden op een bepaald moment al heel veel geld in een team en in een product gestoken. En toen de distributie begon te stokken, dan hebben we gelukkig op tijd kunnen zeggen, we gooien het over een andere boeg. Maar ja. toen was er al veel geld gepasseerd. Nu hebben we hadden een zeer goede relatie met onze stakeholders, onze investeerders. Dus dat, is allemaal, dat zijn allemaal een aantal zaken die we goed hebben gedaan. We hebben altijd een heel open cultuur gehouden, ja. heel goede communicatie. We zaten, stonden nooit voor verrassingen. Wel voor moeilijke beslissingen, maar die maken we dan samen. Um, maar dus om het punt mee even samen te vatten. Een B2C-start-up gaat het heel moeilijk hebben als ze in, in, zeker in hun beginmaanden, beginjaren, te veel focussen op het product alleen. Ja. Hopende dat dat, dat dat fantastische product zichzelf dan wel zal verspreiden of dat dat wel viraal zal gaan. Hè? Het is net dus zoals we ja. hopen als je, alsof je de lotto gaat winnen.
0: Ja, ja, ja nee. Ja, ik kan het mij perfect voorstellen. <lacht> uh, ik heb het nogal gehoord in een van de vorige interviews. Um, je zei net we waren wereld, wereldberoemd, maar in Vlaanderen. Denk je dat je product dat Chestnut in zijn oorspronkelijke vorm meer kans had gehad in een uh, land als de Verenigde Staten?
1: Goh. Um...
0: Dat toch wel iets meer B2C getint is. Hè? Laten we eerlijk zijn. Ja, grotere schaal.
1: Ik, uh, ik kan allez, wel direct al een disclaimer geven. Ik ben daar zeker geen ervaringsdeskundige in, dus ik kan maar een aantal assumpties maken rond wat ik denk dat daar de voordeel van kunnen zijn. Nu, het grootste voordeel van de, de Verenigde Staten voor, voor B2C is dat het een eengemaakte markt is. Ja waar je in België een tiental miljoen mensen hebt die dan dezelfde taal spreken, cultureel relatief homogeen zijn, heb je daar in Amerika ja, 400 miljoen mensen die dezelfde taal spreken. Um, je hebt daar staatsgrenzen, geen landsgrenzen. Je hebt daar cultureel ook weer verschillen, uiteraard. Ja. He, dat zie je ook aan het politieke landschap daar. Maar, maar dat is veel minder, minder abrupt op die grenzen dan dat dat hier is. Um, doordat ze ja, zelfverklaardheid, innovatieve centrum van de wereld zijn, uh, is, is er een veel hogere tolerantie voor nieuwe dingen te proberen. Ja. Um, dus, dus had het meer kans gemaakt, kijk, wie weet. Ja. Wie weet maar, maar daar staat wel tegenover dat de strijd om aandacht daar nog eens zoveel keer groter is. De budgetten. Er wordt ook een keer gezegd: als we evenveel moeite hadden gedaan qua fundraising in de States en dat we hier hadden gedaan, hadden we misschien tien keer zoveel opgehaald. Ja. Um, maar ja, de lonen zijn daar ook tien keer zo hoog. Ja. Dus alles, alles, alles balanceert zichzelf ja. binnen Context. van de ik denk, ik denk dat, dat, dat het, de enigste bedenking die ik nog bij die vraag heb, van had het meer succes gehad in de States, is, goh, we hadden een twintigtal klanten op, op, op een top van onze B2C-aanpak, die, die een beetje op zo'n Vlaams heel voorzichtig waren met budgetten, heel voorzichtig waren qua timing. Ik denk dat, dat, dat in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld op de Westkust, dat we daar weer met dezelfde mate aan sales wellicht hogere budgetten ja. en langere, ja. langere termijn uh, engagement hadden kunnen vastkomen. Klappen. En dat hadden we misschien de pivot niet moeten doen. Okay. Maar dat is allemaal wat if, what if, what if.
0: Wat ik mij dan wel afvraag, wanneer komt het moment dat je zegt van oké, okay, ik sla een andere weg in of ik heb hier een visie en ik wil trouw blijven aan die visie?
1: Um, het vulgaire antwoord is het geld. <lacht> <lacht> we, uh, ik, heb het, ik heb het enorme geluk dat wij, dat wij omringd zijn met een heel uh, fijne, heel professionele groep investeerders die, die in het team geloven, die in het concept geloven, die ons uitdagen en challengen. Uh, maar hoe je het ook draait of verkeerd, je bent ook met hun geld aan het ondernemen. Dus ik heb, ik heb een, een verplichting naar mijn klanten toe, ik heb een verplichting naar mijn team toe, ik heb een verplichting naar hen toe. En naar hen is het voornamelijk informatieplicht. Zorg, ja. Zij moeten weten wat er gaande is, want, want Chestnut is maar één van hun vele investeringen. En ik ben, ben, ben de, de spreekbuis voor Chestnut. Um, en, en hoe leuk het ook is om fijn nieuws te vertellen, ik vertel ook het slechte nieuws. En, en enkel op die manier kunnen we dan samen tot een beslissing komen. He, um, dat is een beetje de achtergrond voor het antwoord op ja. uw vraag. Wanneer weet je het? Ik bedoel, koppig vasthouden aan de visie, iets, iets dat, dat, dat je als founder altijd wel een beetje kenmerkt. Je zet een dromer die altijd, ja. he, samen met mijn co-founder Tom Klee. we altijd proberen twee, drie, vier jaar verder te denken van oké, okay, wat zou het ideale scenario zijn? En de mensen rond ons in ons team die, die, die volgen die visie en die bouwen daarmee aan. Uh, maar de economische realiteit, de realiteit waar de investeerders mee voor instaan, het echt centrum op de rekening, zorgen dat mensen kunnen betaald worden, uh, als we merken dat we daar, ondanks onze inspanningen, geen positieve som krijgen, dan ben je geen bedrijf ja. meer. Dan word je nee. een VZW. Ja. Uh, <laughs> en, uh, Mooi gezegd. en dat is niet, dat is niet waar dat, ja. dat mijn investeerder voor getekend heeft, natuurlijk. Dus, dus op het moment dat we, dat we zeker nog ruimte hadden om te manoeuvreren, en niet als de laatste euro op de rekening nee. stond, uh, heb, heb ik dan samen met Tom besloten van kijk, nu verder pushen op B2C, Gaat ten eerste meer geld kosten. Dus we gaan eigenlijk, zonder dat er geld binnenkomt, meer geld moeten vragen. En België als B2C-land, we kennen de risico's. Absoluut. Gaan we, we gaan meer risico nemen. Ja. Hey, Chestnut is altijd een risicovol bedrijf geweest. Hè. We zitten in een SaaS, een technologisch verhaal, uh, dat dat nog eens B2C was. Dus, dus we hadden al een redelijk hoog risicoprofiel. We moesten eigenlijk kiezen tussen meer geld steken om ons risico nog te verhogen. Met een kleine kans op een enorm succes. Of kijken naar alternatieve paden. En ja. die alternatieve paden zijn we eigenlijk gaan, gaan uh, bespreken met de klanten die we op dat moment hadden. Ja, Waarvan dat we merken zeer van... open
0: en transparant.
1: Ja, heel open. En, en niet, niet zozeer om te zeggen van kijk mannekes, wij willen nu iets anders gaan doen. Ja. Maar wel zeggen, kijk, deze manier van samenwerken, daar, daar... we merken dat we daar niet genoeg waarde bieden aan jullie.
0: Ja, hoe communiceer je zoiets aan je klanten en ook investeerders? Wel,
1: wel, bijvoorbeeld uh, KBC is nu een, een bedrijf dat onze technologie als API gebruikt en daarvoor ook de B2C-kant gebruikte. Um, daar zijn we eigenlijk naartoe gestapt en gezegd van kijk, we hebben nu met jullie een, een relatief... We hebben heel veel tijd in jullie gestoken, we hebben eigenlijk maar een klein contractje gekregen. Uh, we zitten een beetje mee in de, in de marketingzijde, dat begrepen ze allemaal. Zeg, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij een, een meer verankerd deel worden van jullie, van ja. jullie technologie? Want wij denken echt wel dat we waarde kunnen bieden. En toen kwam de app uit de mouw. En hoe,
0: hoe integreren jullie precies met KBC? Wel,
1: bij, bij, vroeger waren zij gewoon een van de kanalen ja. op Chestnote. Ja. Dus was het eigenlijk Chestnote als product ja. waar KBC mee content in creëerde. Ja. Het antwoord dat we kregen toen we dat open gesprek gingen voeren over dan hoe ja. kunnen we het hier anders aanpakken, was, kijk, we geloven in technologie, we geloven in het team. Jullie zitten mee in KBC Study, dus we willen jullie zeker steunen. Dat was een van de manieren waar we ja. eigenlijk snel iets hebben kunnen, ja. kunnen, kunnen bespreken. Maar... Chestnote als app promoten, nou, daar hebben wij eigenlijk weinig baat bij. Toen wij een B2C applicatie waren, vroegen we onrechtstreeks aan de mensen kijk, wij hebben hier een toffe community, wil je mee in die community stappen? Dan moet je op onze app content maken. En hoewel elke innovation manager en elke CTO zoiets had van wow, oh, dat is tof, waren wij zonder dat we het wisten, zonder dat we het beseften eigenlijk de marketing en communicatiemensen tegen ons in het schild aan te jagen. Ja. Want zij zeiden, ja maar hey, wij hebben wel de KBC-appen. Wij hebben in ons eigen kanalen... Hè. Het
0: feit dat ik via KBC soms berichtjes krijg, zo van... Uh, je bent nu hier, misschien kan je dat nu je betaling doen. Ik, ik krijg zo dat is via Beacons. Dus, ah, ja, dus, okay. dus dat is nog met
1: hardware. Ja. Uh, technologie die nu wordt geïntegreerd, onder andere in KBC-keching, ja. uh, zorgt ervoor dat je um, dat ook gewoon via je netwerk zult kunnen ja. krijgen. Okay. Maar dus, hè, dat, is, dat is even een, een, een zijspoor. Ik kwam er eigenlijk neer, hè, toen dat we ja. ontdekten dat... dat, dat de marketing en communicatiemensen daar niet zo mee gediend waren. Toen kwam bij ons het aha-moment, dat lichtje ging bovenaan. Yeah. En van, goh, de manier om van Chestnote een ander bedrijf te maken, zonder onze technologie op te geven, is om te zorgen dat we ons eigen kanaal niet meer naar voren schuiven. Yeah. In plaats van te zeggen tegen klanten: vergeet uw eigen app, vergeet uw eigen kanalen, gebruik Chestnote, konden we nu eigenlijk zeggen: nee, wij vinden uw kanaal en uw app fantastisch. Yeah. En met je Chestnote technologie, niet een app, maar de technologie erachter, kunnen we uw app nog gaan versterken.
0: Het getuigt ook wel van pure focus. Je ja. bedoel, en je veel met gebruikers praten uh, en heel dicht bij hun business uh, ja, staan. Ja, 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 is... Wat betekent focus voor u?
1: Oh, focus betekent voor mij... Um, nou, dat is de, de afwezigheid van afleiding. <laughs> uh, ik ben zelf een die, die, iemand die, die nogal makkelijk afgeleid wordt. Ja. Dat kan zijn. Um, ja, focus... Je weet ook veel over productiviteit, zonder, daarmee ik het vraag. Ja, ja. Maar de reden dat mensen dat zeggen, is omdat ik, omdat ik daar zelf ook een heel transformatie in heb gedaan. Oké.
0: Okay. Misschien kan je dat vertellen?
1: Ja, ja zeker, zeker. Maar ik was nog op je focus graag aan nadenken. Ja, de wij focussen en
0: productiviteit. Ze zijn een beetje Ja elkaar... Ja, ja, ja.
1: uh... Maar het is, is inderdaad, het is in een continuum ja. dat dat zit. Um, ja, nee, dan moeten we een beetje teruggaan. Ik was vroeger als, als kind al... Um, uh, ik had, ik had ik was de diagnose van ADHD, ja. uh, ik, ik sportte extreem graag en ja. veel. Uh, computerspelletjes, dus voor mij de hemel, um, ik, was, ik tekende heel graag, dus ik was altijd met heel veel tegelijkertijd bezig en, en de dingen die ik graag deed, daar, ging, daar zoog ik me dan in. Dat was focus geen probleem, dat was het altijd op het verslavende af. Hè? Als ik ja. een computerspel graag deed, dan moest en zou ik het uitspelen. De Harry Potter als voor mij die kwamen aan en ik kwam niet buiten als die een boek uit was. En dat werd altijd moeilijker, want die boeken weer altijd langer. Uh, dus dus, dus ik, ik heb van zo'n mindset komende ben ik dan in het ondernemerschap gestapt waar dat eigenlijk zo'n radicale focus niet echt bruikbaar was. Zeker naarmate ik meer in een leidinggevende functie dan, dan kwam en mensen begon te managen, dan merkte ik van, oh, je kunt niet meer enkel je eigen ding doen, Peter. Je moet eigenlijk kiezen wat er is er vandaag belangrijk. En zo ben ik dan uh, onder andere met je, met je cameraman en met Peter van Keren en andere mensen ermee over te gaan praten, wat meer zaken over productiviteit beginnen lezen en doen. En, en het heel simpele to-do lijst principe, en dat, dat eigenlijk iedereen kent, iedereen heeft dat wel een keer op een ja? post-itje of op een Trello bord iets geschreven, ben ik dan redelijk religieus gaan toepassen. Um, dus, dus kijk, elke dag probeer ik als ik aan mijn bureau ga zitten, het eerste dat ik doe, ik heb altijd een notepadje bij, of een klein boekje. Ik heb er ondertussen, Fysiek, niet 20. Digitaal. Ja, en maximaal, ja, even fysiek, maximaal vijf dingen opschrijven. En die moeten vandaag gedaan zijn. En ik schrijf die op, en ik evalueer die, en ik denk na, en ik praat met mijn team, en dan zie ik, oké, okay, blijft dat overeind of niet? Moet ik dingen eens van plaats plaatsvurselen of niet? Hè? Bijvoorbeeld, kijk, 20 items op je to-do-lijst, dat is geen to-do-lijst. Dat is een ja. waslijst, ja. een boodschappenlijst. Drie dingen op een to-do-lijst, dat is wel een to-do-lijst. Dus als je twintig prioriteiten hebt, heb je geen prioriteit.
0: Ja, to-do-lijstjes zijn één ding, maar... Um, ja, dat heb ik al vaak gehoord. Sorry, met alle respect. Maar um, vooral voor ondernemers, er zijn heel veel andere manieren om afleiding te krijgen. Uh, Facebook, Whatsapp. Um, ja. ja. Zeg jij gewoon uitzetten? Of... Um, Want je hebt zelf ook een messaging-app. Ik heb überhaupt voilà, zelf
1: een messaging-app. <laughs> dat Hoe goed stalking. Go 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 um, ja, het is een beetje een paradox, hè, Magali. Ergens merken we... Onze ouders zijn mensen die een tijd hebben gekend dat ze iedereen onbereikbaar was. En zijn nu meer en meer aan het inzetten op sociale media. Ja. Ik heb die indruk toch als ik in mijn omgeving Absoluut. kijk.
0: Absoluut.
1: Wij zijn mensen die altijd bereikbaar zijn geweest. En ik zie een heel harde trend naar onbereikbaarheid. Wij beginnen digitaal te detoxen. Wij beginnen te zeggen, allee, ik toch in, in, qua productiviteit. Ik kan enkel productiviteit zijn als ik bepaalde signalen afzet. Want, Magali, elke keer als jij je e-mails beantwoordt. Of als jij je laat leiden door de notificaties op je gsm. Iets dat ik ook doe, ik geef dat toe, maar ik probeer erop te letten. Elke keer als je dat doet, ben je eigenlijk iemand anders dan een to-do-lijst aan het afwerken. En als je een eigen to-do-lijst maakt, old school, of dat ga je nu digitaal doen of op papier, dat, dan ben je aan het focussen. Ja. En als je vijf dagen op rij, hè, vijf dagen in de week, of zes dagen in de week, die drie puntjes altijd kunt afwerken, dan ga je een, niet enkel het gevoel krijgen dat je dingen... dingen um, Kunt regelen, maar dan gaat je veel meer controle krijgen over de processen op lange termijn die je in je start-up zijn ja. en proberen te controleren. Want die to-do list gaat bijna altijd gefocust zijn op wat gaat je bedrijf of gaat je team of gaat je klant yes. vooruit helpen. Ja. En die e-mails, die notificaties, dat gaan soms over ijdelheid. Ah, mensen vinden ja. mijn een foto leuk. Dat gaat over uh, administratie. He? Dat gaat over uh, noden van andere mensen. Want soms helpt je op mensen ook gewoon. En het is heel makkelijk om daar je, je 80% van je dag mee te vullen. En het gevoel te hebben dat je productief bezig bent geweest. En dat is ook een heel belangrijke les die ik heb geleerd. Het is heel makkelijk om jezelf wijs te maken dat je een enorm productieve dag hebt gedaan. Als je je niet bewust bezighoudt met welke notificaties belangrijk zijn en welke niet, en daar allemaal op ingaat, ben je een hele dag druk. Ben je een hele dag over en weer aan het lossen. Dan is je, is je, je hersenen honderd verschillende richtingen uh, uit een hand, gaan tegelijkertijd. En heb je veel gedaan, maar heb je nuttige dingen gedaan. Hè? Heb, je, heb je slim gewerkt, om het mijn een cliché te zeggen. Ja. En, en, en daar eigenlijk jezelf in, in zuiveren en, en discipline hebben. Um, ik denk dat dat de weg is naar, naar meer productiviteit. En, 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 en ook trouwer blijven aan je eigen missie.
0: Ja, pivoteren dat heeft ook een impact op. Uh, om even terug te komen lukken, yeah, heel pivoteren, dan, op op een tak, I love it. <lacht> nee, pivoteren dat heeft ook een, een impact op het menselijke kapitaal in je business. Mm -hmm. um, je hebt in alle eerlijkheid verteld dat je heel wat mensen hebt moeten laten gaan. Um, ik weet niet precies hoeveel het er waren.
1: Uh, we hebben in de, bij het pivoteren zelf hebben we vier mensen eigenlijk uh, op termijn
0: laten vertrekken. Kan je daar wat meer uitleg over, vooral wat dat bij jou, jou als zeker, persoon zeker. doet? Want je bent daar ook aan gehecht als je team...
1: Ja, ik, ja inderdaad. Wie al met mij heeft gewerkt, die weet dat, de, uh, dat, dat zoals ook bij andere uh, zaakvoeders het geval is... Ik geloof heel hard in mijn mensen. Ik denk uh, dat als je als CEO mensen aanneemt, dan moet je zorgen dat ze zeker tenminste minste slimmer dan u zijn. Want anders ja, waarom, allee, neemt je ze dan aan. Hè? Uh, het leuke van een jonge techbedrijf is ook dat je mensen aannemen en vrijheid kunt nemen, omdat je zo dicht op elkaar werkt, dat, dat, allee, dat ik als zaakvoeder wel zou aanvoelen van heb je een, een netto positieve impact of niet. Ja. En dat dan bijsturen en daar samen slimmer aan worden, dat, dat is wat ik heel graag doe. Hey, dat is inleiding, zeg maar. Uh, het was zeker niet fijn om mensen te laten gaan, want die waren allemaal deel van de chestnut-familie, om het zo te zeggen. Ja. Nu, de, de... Maar het feit dat die mensen vertrokken zijn, is dan ook een beetje een een resultaat van de cultuur die bij ons heerste. Het was heel open, heel transparant. Dus er is nooit een geheim gemaakt geweest van het feit dat we naar een Pivot toe waren aan het werken. Vanaf het moment dat dat ter sprake kwam bij de raad van bestuur, vond ik het niet meer dan normaal dat ik samen met Tom ook dat ter sprake begon te brengen bij onze mensen. Ja. Hey. Mijn grootste angst was dat wij heel goede mensen zouden verliezen. Als we van de een dag naar de andere zeiden, ah ja, by the way, dit zijn niet meer onze klanten, maar dit zijn onze klanten. Ja. Dit is niet meer ons product, maar dit is ons product. Dus wij hebben eigenlijk twee maanden voor alleen dat de Pivot... pivot qua product op gang kwam, hebben wij met onze mensen gesproken en gezegd van, kijk, dit is de nieuwe richting waar we naartoe willen. Wat vind jij ervan? Welke rol ziet jij voor jezelf weggelegd? Een heel goed voorbeeld, wij hadden een heel, een heel capabele vrouw die bij ons de marketing deed, Anne Fleur. Deden ze. En, um, zij is Anne Fleur? bij ons, Ja, Anna Fleur Camps. Ah, ja, zij, zij, zij is bij ons gekomen, uh, om eigenlijk het, toen we volop in de B2C-fase waren, om eigenlijk de community te versterken, yep. om, om, om dat B2C-verhaal... Ja, om te onderhouden ja. en met onze mensen te praten. En, en dat, dat deed zij goed, dat was heel goed. Maar de pivot die aankwam, zorgde ervoor dat er eigenlijk meer en meer account management ging gedaan ja. worden. Onze klanten waren niet meer de mensen, de gebruikers. De gebruikers zaten nu bij onze klanten. Ja.
0: De noden van de, de business veranderden. Ja, veranderde. ja, de noden van de business
1: veranderden. En ook haar functie. Bedoel, we gingen geen, geen B2C-marketeer meer nodig hebben. Ja. Maar wij zeiden wel tegen haar: kijk, als je wil mag je bij ons eigenlijk doorgaan tot accountmanager om dan eigenlijk met onze klanten meer te praten. Wat een heel andere leefwereld is, een heel andere manier van doen. En dat was het niet. En, en god, niet zozeer dat ze het niet wilde, want ze heeft het met ons wel een aantal maanden gedaan. En ze deed het goed, maar ze werd er niet gelukkig van. En ik ben eigenlijk heel blij dat ze zich, zich comfortabel genoeg voelde om daar met ons te bespreken. Ja. Dus wij dan, we zijn dan echt dan als beste vrienden met elkaar kunnen gaan. Ja. Um, hetzelfde met iemand die bij ons sales deed, Christophe. Ook een hele goede, capabele gast, maar die heeft eigenlijk voor de pivot heeft hij eigenlijk het, 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 de, de, ja, een beetje de, de ondankbare taak gehad om die klanten waar we maar weinig uit, uit konden halen, omdat we he, het, het platform waren, maar niet de technologie, hij heeft toch nog zitten deals forceren. En, en, en dat is heel, ik vind het achteraf gezien, heel jammer. We hebben die eigenlijk te vroeg aan boord gehaald, want als we die in Nalapieven pivot aan boord hadden gehaald, had we nu een heel ander verhaal om te verkopen ja. en dat we daar waarschijnlijk meer succes in kunnen hebben.
0: Maar dat leer je weer
1: uit. Dat wel, dat leer je weer uit. ook waarschijnlijk. Dat leer je uit. Ja. Um, in het kort kan ik zeggen dat, dat, hoewel het niet fijn was, dat we wel... Elke persoon die is vertrokken, uh, in een andere toffe job hebben zien ja. doorgroeien. Um, mooi. Ik wil zeggen dat dat komt omdat we ze hebben geholpen. We hebben het altijd aangeboden, maar ze hebben het eigenlijk allemaal heel goed zelf kunnen regelen. Ja. Zeker een het is aantal... mooi dat je
0: dat kan zeggen ook.
1: Ja, voilà. Ja. En, en, en we, hebben, weet, we hebben toch een leuk regeltje op hun cv toegevoegd. En ja. ik denk dat ze allemaal het gevoel hebben dat de deur bij ons nog altijd open staat. Ja. Um, One family. Ik heb uh, tot nu toe, hey, houd vast houden, nog nooit iemand moeten buiten shotten bij uh, Just <laughs> Van Oei, nee, dit gaat helemaal niet. Uh, het is altijd ofwel geweest de mensen die zelf aanvoelden, van er zijn hier dingen aan het veranderen, ofwel in onderling overleg, dat we zagen, kijk, ja. we, we, we kunnen elkaar eigenlijk niet meer helpen. Um, en dat is fijn. Allee, fijn dat we dan zo toch een, een, een erfenis van ex-chestnoters, uh, die, die fijne dingen zijn aan het doen, kunnen achterlaten.
0: Ja, um, als je daarop terugkijkt, wat waren volgens jou de voornaamste uitdagingen in heel dat pivoteren proces? Misschien um, dat je voor, voor sommigen op, op, op bitch opnieuw je, je go-to-market moest doen. Of, of...
1: Ja, 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 absoluut. Uh, Waar ik enorm heb onderschat, is, um, is eigenlijk de, de, het herstroomlijnen van heel de organisatie. Ja. Ik ben zelf zo naïef geweest dat ik op een bepaald moment zei: oké, okay, ja, kijk, de technologie, allemaal goed en wel, uh, we krijgen dat wel op die manier verpakt hè, en verkocht. Laat ons nu gewoon even focussen op een nieuwe website. Hè. En dus de website was gemaakt en dan merkten we van... Oei, onze sociale media staan eigenlijk nog helemaal niet op punt. Onze e-mailhandtekeningen staan niet op punt. De manier waarop we pitchen is nog niet op punt. Ik was eigenlijk allemaal te veel oude dingen aan het proberen recyclen. Ja. In plaats van dat ik terug vanaf nul samen met ja. mijn team... Dat we keken naar okay, hoe kunnen we hier echt die nieuwe stem van The Ground op bouwen. En dat heeft ons dan eigenlijk een extra website gekocht, gekocht, gekost. Want we hebben die nieuwe website gemaakt en zagen we oh, dat er nog zo wat tussenin en dan pas hebben we het met de grond gelijk gemaakt en opnieuw opgebouwd. Dus de tijdsinvesteringen heb ik onderschat. Ik heb uh, de, de manier aan pitchen, die verandering onderschat. Eigenlijk is het de duur van de transformatie op elk mogelijk vlak. Ja. Dat kost tijd. Ja. Het kost sowieso tijd. Um, waar we geluk mee hebben gehad... Allee, wat ik iedereen aanraad die, die in het pivot overweegt of doe, is... Je zou ervan versteld staan in hoeverre dat je oude klanten bereid zijn om mee te gaan in dat nieuwe verhaal. Ja. Um, want ze... Kopen eigenlijk niet per se je product, ze kopen eigenlijk met de organisaties waar ze mee werken. Nu is dat meer, meer toepasbaar dan ooit. Ja. He, pak bijvoorbeeld dit bedrijf van Harry de May. Je, je, je werkt met zo'n bedrijf niet zozeer van ah, ze hebben die in die campagnes gedaan, maar wel van ah, die mensen, daar praat ik graag mee, daar werk ik graag mee. Dat zijn teams die ik kan vertrouwen. En als je dan als klant een keer iets anders wilt of op een andere boeg wilt gooien, dan ga je eerder met de mensen die, waarvan je weet, die hebben mij goed geholpen, gaan brainstormen en zien, kunnen jullie dat ook? Dan zeggen, ah nee, die hebben dat niet in hun portfolio, we gaan sowieso bij iemand anders. Ja. Um, om maar wat tegenwicht te geven aan de uitdagingen. De uitdagingen zijn, duurt lang, moet je moet het heel serieus nemen. Zie je het, echt als een, als, het is geen facelift, maar het is echt een totale make-over. Ja. Um, anderzijds ja, denk goed na over wat je wel kunt meenemen. Hè. En, en vaak is dat relationele aspect.
0: Oké, okay. en hoe heb, je dat dat is mijn laatste vraag. hoe heb je dat in je persoonlijke leven uh, ervaren? Goh. Welke impact heeft dat op je personal life gehad? Die ja, toch
1: wel. Toch wel niet, niet, geen kleine impact. Um, Zo'n pivot is een test voor u, no matter what. Dat is, dat is met u, jou, met uw founder, met uw team. Uh, en dan persoonlijk om te zeggen, ja, mijn vrouw die, die weet dat ik een ondernemer ben, die weet dat ik, het uh, uh, is nu mijn derde bedrijf waar ik mee yeah. ben aan het, het rondrokken. En, uh, en, en zij ze zei, weet je, ze, weet, yeah. ze weet hoe het, hoe het, hoe het zit.
0: Uiteindelijk, ze je zei, bent nog maar, hoe oud? Ik ben dertig. Met daden langer. Uit, hè? Uit
1: hè? <laughs> Ja, ja, ja. Um, nu, nu, ik heb daar. Ik heb, ik heb net met haar duidelijke afspraken. Ja. Uh, maar zij heeft dat wel gemerkt. We dus gaan een tijd van onzekerheid onze in. Ja. Ik kan hier nu zeggen: van Kijk, we hebben die pivot mooi doorgekomen. We, hebben daar, we, hebben daar, we staan nu sterk in onze schoenen. We weten hoe ja, we zijn terug. Maar we gaan door een identiteitscrisis. Ja. En dat, ja. Goh, uh, misschien als ze het zien gaan ze het mij kunnen vertellen, maar ik zal waarschijnlijk wel wat, wat humeuriger zijn geweest ja. of wat onzekerder of ook wat minder geslapen. Ja. Um, ik, eh, ik heb heel veel steun gehad aan, aan mensen rond mij, mentoren, mijn teammates, ja. eh, klanten. Uh, ik heb ook um, ja, heel veel onzekerheid op mezelf genomen, hè, omdat je als, als medezaakvoerder toch daar het voortouw bij moet ja. trekken. Dus in het kort eigenlijk, ik denk dat je, dat je niet kunt verwachten dat je zoiets geen impact heeft. Maar ik ben heel gezegend dat, ah nee, dat ik gewoon erin ben met, uh, met fijne mensen.
0: Je mag trots zijn. En hierbij, en hierbij mag ik weer een nieuwe aflevering afronden van TechMake. Uh, indien je niet geabonneerd bent, zeker niet doen, want er komen nog heel veel andere interessante ondernemers en onderneemsters over de vloer. Bedankt Peter om erbij te zijn. Okay.